0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ما شاء الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم قال الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له وللشارح والسامعين قال فصل في الريح قال, قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها خرجه ابو داوود وابن ماجه
0: قال المصنف رحمه الله فصل في الريح اي في الرياح اذا هبت وتحرك الهواء وبدا يزداد هبوب الرياح فما الذي يسن ويشرع للمسلم أن يقوله في مثل هذه الحال ولعلنا نلاحظ أيها الإخوة من خلال هذه الأذكار والدعوات التي تمر معنا في هذا المصنف أن شأن المسلم دائما وأبدا هو ذكر الله جل وعلا والأحوال المختلفة التي تمر عليه في حياته كلها أبواب ذكر لله جل وعلا إذا تحركت الرياح ذكر الله وإذا انعقد السحاب ذكر الله وإذا سمع الرعد ذكر الله وإذا نزل المطر ذكر الله وهكذا في تغيرات الأحوال والأمور يذكر الله جل وعلا فالمسلم ذاكر لربه في كل أحائين وفي جميع أحواله حال يسبح وحال يهلل وحال يحمد وحال يدعو الله جل وعلا فهو منتقل بين رياض مباركة وأنواع من البر والخير وحسن الصله بالله عز وجل قال فصل في الرياح اي اذا هبت الرياح ما الذي يشرع للمسلم ان يقوله عند هبوبها اورد حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب قوله الريح الريح معروفه وهو الهواء اذا هب وتاره يكون هبوبه من جهه الشمال وتاره يكون من جهه اخرى فاذا هب الريح وبدا يزداد الهبوب ما الذي على المسلم ان يقوله قال الريح من روح الله الريح من روح الله ومعنى من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا فالإضافة هنا في قولهم من روح الله روح الله ليست إضافة صفة وإنما هي إضافة خلق تقتضي التمييز من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وهذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن المصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى المصدر إذا أضيف إلى الله جل على، فينظر هل هو عين قائمة بنفسها هل هو عين قائمة بنفسها أو أنه صفة لا تقوم إلا بموصوف إذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة خلق كما هو الحال هنا وإذا كان إضافته وإذا كان صفة لا تقوم إلا بموصوف فإضافته إضافة صفة مثل الكلام والإرادة والعلم ونحو ذلك من الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل قال الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب أي أنها قد تتحرك تحمل رحمة تحمل رحمة أي خيرا للعباد ونفعا وفائدة والرياح فيها فوائد عظيمة جدا ومنافع إذا تحركت فهي التي تسوق السحاب بإذن الله جل وعلا وهي الذي تلقح السحاب وارسلنا الرياح لواقح قال المفسرون رحمهم الله لواقح اي تلقح السحاب كما يلقح الذكر الانثى فينزل المطر باذن الله تبارك وتعالى أرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين فالرياح إذا تحركت تلقح السحاب وهي الذي تسوق السحاب إلى المكان الذي أذن الله تبارك وتعالى أن يمطر فيه وهي أيضا تفيد الأشجار في تحركها فيحصل لها فائدة وانتعاش من تحرك الرياح وهبوبها وهي التي أيضا تنقي الأجواء من التلوث والروائح الكريهه العفنه فإذا جاءت الرياح الطيبه تغير الجو الى الى صفاء والى الهواء النقي إلى غير ذلك من الفوائد العظيمه التي تكون بهبوب الرياح قال تأتي بالرحمه تأتي بالرحمه اي انواع من الخيرات والبركات والمنافع والفوائد التي تترتب على هبوبها وتأتي بالعذاب وتأتي بالعذاب أي تارة يكون هبوبها وتحركها عذاب بحيث أنها تشتد بقوة فقد تدمر المساكن وقد تجتث الأشجار وتقتلعها وقد تميت الناس وتلشق بهم أنواعا من الضرر فقد تكون عذاب قد يكون تحركها عذابا ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ثم نبه لما أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الريح قد تأتي بالعذاب نبه عليه الصلاة والسلام أن الريح إذا اشتدت وتأذى منها الإنسان لا يجوز له أن يسبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فلا تسبوها فلا تسبوها لا يجوز للإنسان أن يسب الريح وبعض الناس إذا اشتد هبوب الريح أو جاء هواء قوي وأثر عليه أو ضيع شيئا له أو طير عمامته أو غير ذلك من الأمور سب الريح سب الريح وشتمها وربما قال قاتل الله هذه الريح أو قال كلمة نحو يسب الريح أو أخزاها الله أو أو إلى آخره من أنواع الكلام الذي هو سب لها فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموها فلا تصبوها فلا تسبوها فلا تسبوها. الريح هي من جند الله سبحانه وتعالى، وهي مسخرة، ومدبرة، وليس لها من أمرها شيء. وليس لها من أمرها شيء. بل هي مدبرة، مسخرة، والذي سخرها رب العالمين. وليس لها من الامر شيء لا لا تتحرك باراده منها ولا باختيار وانما رب العالمين يسخرها فسبها باطل وسب المسخر سب لمسخره ولهذا جاء في حديث اخر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تسب الدهر فانا الدهر اقلب الليل والنهار الدهر لا يملك من نفسه اراده او تدبيرا وانما هو مدبر مسخر ولهذا قال لا تسب الدهر فانا الدهر ومعنى قوله انا الدهر مبين في الحديث قال اقلب الليل والنهار وسب المقلب سب لمقلبه المقلب المسخر سب لمقلبه ومسخرة ولهذا قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أي أن الدهر لا يملك شيئا وليس بيده شيء ولا عنده إرادة بل هو مسخر وهكذا أيضا الرياح الرياح مسخرة الرياح مأمورة مدبرة يدبرها رب العالمين فسبها سب لمن دبرها قال فلا تسبوها اذا رايتموها فلا تسبوها اذا ما امر المناسب في هذا المقام اذا راى الانسان الرياح قال عليه الصلاه والسلام واسالوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها هي ليس لها من امرها شيء وانما هي مسخره فاذا تحركت الرياح اسألوا الله عز وجل من خيرها وتعوذ بالله من شرها بأن يقال اللهم إنا نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها أو يقال الدعاء المفصل في سؤال الله تبارك وتعالى خير الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به على ما هو مبين في الرواية القادمة فالمناسب هو في مثل هذا المقام أن يسأل الله تبارك وتعالى خير الرياح ويتعوذ بالله من شرها أما سبها فهو باطل من القول سبها باطل من القول فهي مسخرة مدبرة بإذن ربها تبارك وتعالى ليس لها من الأمر شيء وسبها سب لمن سخرها والعياد بالله
1: قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عصفت الريح إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به خرجه مسلم ثم أورد رحمه الله
0: حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح إذا عصفت الرياح يعني اشتد اشتدت الرياح ريح عاصف أي مشتدة إذا عصفت الرياح اشتدت وقوي هبوبها فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا عصفت الرياح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. ثلاثة أمور يسألها من ربه تبارك وتعالى إذا عصفت الرياح. خير الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. والرياح إذا إذا عصفت قد تكون جاءت محملة بالخير. جاءت خيرا في نفسها بالهواء النقي الذي يفيد الناس وينعزهم ويريحهم ويكون يكون جوهم به صافيا نقيا وخير ما وخير ما فيها وخير ما فيها اي خير ما في هذه الرياح من بركات تترتب على على مجيئها وخيرات تتيسر بقدومها ومن ذلك تلقيحها للسحاب فينزل الأمطار وخير ما أرسلت به ومن الخير الذي تكون مرسلة به سوق السحاب أرسلت تسوق السحاب إلى حيث يأذن الله تبارك وتعالى ونزوله فيسأل الله جل وعلا خيرها أي الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ويقول واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر الريح عندما تكون محملة بالضرر محملة بالعقوبة محملة ب ما يقصف الناس فيدمر في في المساكن ويقتلع الأشجار محملة بالحصباء قد تكون عقوبة عقوبة على الناس تهلكهم في برهم وفي بحرهم واعتبر هنا بما ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر سبحانه وتعالى خبر المشركين. من أنهم إذا ركبوا في الفلك إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الرياح تلاطمت بهم الأمواج بسبب اشتداد الرياح وشرفوا على الهلاك والغرق أخلصوا لله ثم إذا نجاهم تبارك وتعالى عادوا إلى الشرك وإلى الكفر به تبارك وتعالى قال عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حال المشركين. إذا مسهم الضر في البحر يذهب عن عقولهم و اذهانهم وقلوبهم كل من يدعونه من دون الله ويخلصون لله لا يقولون إلا يا الله يا الله ولما نجاكم إلى البر أعرضتم رجعتم إلى الكفر والشرك واتخاذ الأنداد وكان الإنسان كفورا لما وصلتم إلى البر ورأيتم نفسكم قد أمنتم من الغرق وحصل لكم الأمن بتوفيق الله عز وجل وتيسيره عدتم إلى الشرك هذا معنى قوله ولما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا ثم تأمل ماذا يقول الله عز وجل مبينا لهؤلاء أنه قادر تبارك وتعالى على إهلاكهم في البر كما أنه قادر على إهلاكهم في في البحر قال أفأمنتم ان يخسف بكم جانب البر لما وصلتم الى البر امنين وعدتم الى الشرك هل انتم تامنون ان يخسف الله بكم جانب البر افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم قاصفه ثم لا تجد لكم وكيلا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصفه ثم لا تجدوا لكم مكيلة حاصبا أي ريحا قوية شديدة تحمل الحصبة أي الحجارة فيهلككم بها وأنتم في البر هذان احتمالان وإلا أيضا ثمة احتمالات كثيرة من الأنواع العقوبة التي تحصل للناس في البر من أنواع الزلازل والفيضانات وإلى غير ذلك أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كبرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيعا الله قادر على عقوبتكم في البر والبحر وذكر في عقوبه البر وعقوبه البحر الرياح الرياح عقوبه تكون الريح قاصفة يعني تقصف من أمامها تدمر ما أمامها تهلك ما أمامها تقلب السفن تجتث الأشجار تدمر البيوت تقتل الناس قد تكون عقوبة وعذاب فيسأل الله عز وجل من خيرها ويتعود بالله من شرها قال لا, قال لا تسب الريح في الحديث الأول واسالوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. وفي الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان يقول اذا عصفت الرياح اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت
1: به. قال وعن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا صيبا هنيئا خرجه أبو داود النسائي وابن ماجه
0: أيضا فيما يتعلق بالرياح قبل هذا الحديث ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا هبت الرياح قال اللهم لاقحا لا عقيما اللهم لاقحا لا عقيما وهذا المعنى يفيده أيضا قول الله عز وجل أرسلنا الرياح لواقح أي ملقحة للصحاب والتلقيح كما هو معروف قد يكونوا مثمرا وقد يكون غير مثمر. قد يكون التقاء الذكرين ينشأ عنه عقم، لا ينشأ عنه انجاب. قال لاقحا لا عقيما اي ملقحة للسحاب تلقيحا يترتب عليه نزول الامطار والخيرات والبركات لا عقيما اي حركه في الرياح و ملامسه الرياح للسحاب بدون ثمره وبدون نزول الامطار فكان عليه الصلاه والسلام يقول اللهم لاقحا لا عقيما ومعنى اللهم لاقحا اي اجعله لاقحا فقوله لاقحا منصوب بفعل محذوف تقديره اجعله او صيره لاقحا فيسال الله تبارك وتعالى ذلك اللهم لاقحا لا عقيما ثم هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، إذا رأى ناشئا أي تكونًا من السحاب في أفق السماء بدأ السحاب يتكون بدأ السحاب يتكون ويجتمع وينشأ في في أفق السماء يرفع الإنسان رأسه إلى السماء فيجد السحاب بدأ بدأ يتكون، فكان في مثل هذه الحال صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في الصلاة. والمراد بذلك أنه يوقف العمل الذي هو فيه أو الشغل الذي هو فيه ليدعو بهذه الدعوة، ليدعو بهذه الدعوة. وهذه الدعوة لا تأخذ وقتاً من الإنسان. فهو يوقف العمل معنى قوله ترك العمل اي اوقفه ودعا بهذه الدعوه دعا بهذه الدعوه اي قال اللهم اني اعوذ بك من شرها اللهم اني اعوذ بك من شرها اي شر هذا الناشئ شر هذا السحاب لان السحاب ايضا نفسه قد يكون عقوبة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فهي قد تكون عقوبة للناس قد تكون عقوبة للناس يرسلها الله جل وعلا عقوبة لهم ولهذا قال اللهم اني اعوذ بك من شرها اي من شر هذه الرياح ومن شر هذا السحاب المنعقد لا يكون عقوبة على الناس فيتضررون به قال اللهم اني اعوذ بك من شرها فان مطر فان مطر يعني من الله عز وجل بالمطر ونزل ووصل وصل الى الارض نزلت الامطار قال اللهم صيبا هنيئا صيبا اللهم صيبا هنيئا وقال وقوله صيبا ايضا هو منصوب بفعل محذوف تقديره اجعله يا الله اللهم صيبا اي اجعله صيبا وصيبا اي مطرا المطر الكثير قال له صيب وصيبا نافعا أو صيبا هنيئا أي فيه الهناء وفيه النفع وفيه الفائدة وفيه الخير للأشجار وللماشية وللناس وللدواب يهنؤون به وينتفعون به ويكون بركة عليهم قال فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الرعد قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن كعب أن رضي الله عنه أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد
0: ثم أورد رحمه الله أورد حديث أورد هذا الفصل في الرعد والرعد هو الصوت العالي الشديد الذي يسمع وقت نزول الأمطار أو حين نزول الأمطار وحين انعقاد السحاب وإطباقه في السماء فيسمع هذا الصوت صوت الرعد الصوت العالي فما الذي يشرع أن يقال حينئذ حينما يسمع المسلم صوت الرعد الله جل وعلا قال في القرآن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الرعد يسبح بحمد الله كما أخبر الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ولهذا روى البخاري بسند جيد عن ابن عباس في كتاب الادب المفرد روى عن ابن عباس انه اذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له سبحان من سبحت له لان الله قال يسبح الرعد بحمده فاذا سمع صوته قال سبحان من سبحت له اي سبحان الله الذي سبح الرعد له. والله جل وعلا اخبر عن السماء وعن الارض وعما فيهما، قال: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الكائنات تسبح. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أحجارا في يد النبي عليه الصلاة والسلام تسبح، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحجار في يده عليه الصلاة والسلام وسمعوها يصدر منها صوت التسبيح الجبال تسبح الله الأشجار تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه الله جل وعلا على كل شيء قدير الذي أنطق الإنسان ينطق هذه الكائنات إن الله على كل شيء قدير وهي تسبح حقيقة تسبح حقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها والله عز وجل مكن الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعوا صوت هذا التسبيح فلا يقال إنها تسبح على غير الحقيقة أو أنها تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال بل تسبح حقيقة تسبح حقيقة والله عز وجل مكن الصحابة سماع هذا التسبيح وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم حجرا بمكة يسلم عليه إذا مرت عليه يعني إذا مر من عنده النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر بصوت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم الحجر ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الحجر وهو يلقي السلام إن الله على كل شيء قدير فهذه تسبح الـ الـ الأشجار الجبال الأحجار الرعد يسبح والله, والله عز وجل أخبرنا بذلك قال يسبح الرعد بحمده يسبح الرعد بحمده. فكان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له سبحان من سبحت له. وجاء هنا في في هذا الذي أورد المصنف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث يعني إذا كان في في حديث. أو في أمر توقف عنه مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا ترك العمل وهذا يفيد أن كل شيء في وقته هو المناسب وهذا يوضح لنا قاعدة قاعدة أهل العلم وذكرها المصنف رحمه الله قاعدة جميلة في سؤال يكثر طرحه من الناس أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل هذا سؤال كثير طرحه ومثل هذه الأحاديث فيها جواب على هذا السؤال وهو أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت إن كنت تقرأ قرآنا ونزل المطر الأفضل أن أن توقف القراءة تقول اللهم طيبا نافعا. فقولك في هذا الوقت هذه اللحظة اللهم مصيب نافعا أفضل من التلاوة مع أن تلاوة القرآن هي أفضل الأعمال على الإطلاق. كنت تقرأ القرآن وأذن المؤذن الأفضل أن توقف القراءة وتردد مع المؤذن. ولهذا القاعدة في هذا الباب في باب المفاضلة والتفضيل أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت الأوفق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ولعل الشاهد الواضح والدليل الواضح للقاعدة ما مر معنا في الحديث الذي حديث عائشة قالت كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فالاوفق والافضل في كل وقت الأوفق, الاوفق لسنة عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا يفيدنا فائده اخرى وهي ان الخيريه في العبد بحسب اتباعه للسنه كلما عظم اتباعه للسنه واقتداؤه بنبي الله صلى الله عليه وسلم كان اقرب الى الخير والسداد قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وهذا المعنى في الآية: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكان يوقف الحديث ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. سبحان الذي يسبح الراد بحمده وقول سبحان هذا تنزيه لله جل وعلا يسبح الله اي انزه الله هذا معنى التسبيح تسبيح الله تنزيهه تنزيهه تبارك وتعالى عن النقاس وعن العيوب وعما لا يليق به وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثله المخلوقات عن مماثله المخلوقات فهو ينزه من ان يلحقه نقص او عيب وينزه من ان يكون له مثيل من خلقه من ان يشبه بخلقه او ان يشبه احد من خلقه به ينزه عن ذلك كله كما قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون اي تنزه وتقدس وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه اي تنزه وتقدس عن ذلك فالتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وتبرئته من النقائص والعيوب ومما لا يليق به تبارك وتعالى وقوله بحمده في حمد الله عز وجل والحمد هو الثناء على الله جل وعلا الثناء على الله جل وعلا بكمال الاسماء وكمال الصفات وأيضا على نعمه العظام ومننه التي لا تعد ولا تحصى وقوله والملائكة من خيثته هذا فيه فائدة عظيمة في باب التوحيد وهي أن الملائكة التي هي من أعظم المخلوقات وأكبرها وأشدها قوة وأشدها قوة مخلوقات كبيرة وعظيمة جاءت نصوص كثيرة تبين كبر هذه المخلوقات وعظمتها مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جبريل وقد سد الأفق ولو ستمائة جناح، وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن نبي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمئة سنة والحديث صحيح يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى أذنه فهو يحتاج إلى 700 سنة طيران، سنة طيران سبعمائة سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن وبالنسبة للإنسان ما بين العاتق إلى شحمة الأذن لا يكفي لأن يقف الطير بدون طيران. لا يكفي المسافة بين شحمة الأذن والعاتق عند الإنسان المسافة بين شحمة أذن الإنسان وعاتقه ليست كافية لأن يقف الطير إلا إذا كان طيرا صغيرا جدا. إلا إذا كان طيرا صغيرا جدا أو كانت رقبة الإنسان ممتازة عن عن غيره من بشيء من الطول فربما يكون فيه شيء من الاتساع قليلا. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. المسافة بين شحمة الأذن والعاتق هذه كما هو حجم هذا الملل؟ فإذا تذكر الإنسان كبر هذه المخلوقات وعظمتها التي منّ الله عليها بها وقوتها ثم تأمل في هذا وفي قول الله تبارك وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يخافون من الله خوفا شديدا حتى انه جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا تكلم الله بالوحي خرت الملك الملائكة صعقة خضعانا لقوله تصعق الملائكة قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فالملائكة تصعب. وهذا فيه برهان للتوحيد. أن المخلوقات مهما عظمت ومهما قويت ومهما وجد عندها من القوة والقدرة لا تستحق من العبادة شيء. لا تستحق من العبادة شيء. وانما العباده والدعاء والالتجاء والطلب يكون الى الله سبحانه وتعالى الذي بيده ازمه الامور ومقاليد السماوات والارض قراته قال وعن كاب انه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد و هذا جاء في 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 سياقه ان ان كعب و وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب كانوا في في سفر فذكر ذلك كعب بمحضرهم وسنده زيد قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد قال فذكرنا ذلك فعوفينا من يعني كان وقت رعد وقت رعد وهذا ايضا فيه من الفائده أن التذكير بالسنن في وقتها مناسب وكان السلف على ذلك تذكير الغافل وتعليم الجاهل تذكير الغافل وتعليم الجاهل قد يكون الإنسان على علم وينسى فيذكر وقد يكون الإنسان على جاهل فيعلم وينتشر بهذا الخير فعلى كل حال قال من من قال ذلك ثلاثا عوفية من ذلك الرعد، من قال ذلك ثلاثة يعني من قال حين حينما يسمع صوت الرعد، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاث مرات عوفي من ذلك الرعد، أي عافاه الله عز وجل من ذلك الرعد إذا كان محملا بعقوبة أو شر أو بلاء.
1: قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك خرجه الترمذي
0: ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتل اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا أي لا لا, لا تميتنا وتهلكنا بغضبك أي بغضب تغضبه علينا فيترتب عليه الهلاك وهذا فيه أن هذا الحديث فيه أن الغضب صفه لله جل وعلا وفي القران غضب الله عليهم فالغضب صفه لله ولا يجوز ان يفسر الغضب باثره مثل ان يقال المراد بالغضب العقوبه او المراد بالغضب اراده العقوبه هذه تاويلات باطله الغضب صفه لله تليق به جل وعلا وكل ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى من الصفات هي تخصه وتليق بجلاله وكماله وكما أنه عز وجل له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات فالغضب والرضا والسخط ونحو ذلك من الصفات التي أضافها الله لنفسه أو أضافها له رسوله عليه الصلاة والسلام كل ذلك يضاف إلى الله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله فالغضب صفة وأثرها شيء آخر فلا تفسر الصفة بالغا... تفسر الصفة بأثرها، ولهذا ذكر هنا الأمرين، ذكر الصفة ذكر الأثر. وهذا في رد على من يتأول الصفة بأثرها، قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك. لا تقتلنا هذا أثر الغضب. أثر الغضب. ولهذا قال: لا تقتلنا بغضبك. فكيف يفسر كيف يفسر تفسر الصفه باثرها وقد جمع بينهما هنا الصفه والاثر قال لا تقتلنا هذا الاثر بغضبك هذا الصفه اذا غضب الله عز وجل من قوم انتقم منهم وعاقبهم وحلت بهم عقوبته جل وعلا قال ولا تهلكنا بعذابك لا تهلكنا بعذابك أي لا تحل بنا أو علينا هلاكا بعذاب ترسله علينا فنهلك به قال ولا تولكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك أي من علينا بالمعافات والمعافات هنا تتناول وهي الوقاية من الشرور تتناول العافية في المال والعافية في البدن والعافية في الأهل والعافية في الولد تتناول ذلك كله قال خرجه الترمذي وهذا الحديث سنده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق لأن فيه أبو مطر وهو مجهول فالحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويغني عنه في هذا الفصل الأثرين أو الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله وأن من سمع صوت الراد يسبح قائلا سبحان الذي يسبح الراد بحمده أو كما قال ابن عباس سبحان
1: من سبحت له لا. قال رحمه الله تعالى فصل في نزول قال زي قال زيد بن, بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إذر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمنا بي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق عليه
0: ثم قال رحمه الله فصل في نزول الغيث أي إذا نزل الغيث ونزل المطر من الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان والإسلام من حال وقول عندما ينزل المطر ويمن الله تبارك وتعالى عليهم بنزوله والمؤمن في هذه الحال يعلم أن نزول المطر ونزول الخير وحصول البركة منا من الله عز وجل تفضل بها على عباده فينسب النعمة إلى موليها ويضيفها إلى مسديها فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته أي أن هذا المطر النازل هو فضل من الله تفضل به علينا ومن به علينا. فهو الذي ينزل الغيث تبارك وتعالى. فهو الذي ينزل الغيث تبارك وتعالى. فهو الذي ينزل الغيث على على عباده تبارك وتعالى، ينزل الغيث على عباده منًّا وتفضلا، فالمسلم يشعر بذلك، يشعر بمنة الله عليه وفضله وكرمه فينسب فينسب النعمة إليه. وغيره الكافر بالله وبنعمه الله ينسب النعمه الى غير المنعم فتجده اذا نزل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا والله يقول في القران يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها جاء عن ابن عباس وغيره في معنى ثم ينكرونها اي ينسبونها الى غير المنعم وغير المتفضل إذا نزل المطر قال قال قائلهم مطرنا بنوء كذا وإذا سلموا من الاعتداء ومن السرقة قالوا لولا البط لا أتانا اللصوص أو لولا كليبة الدار لسرقنا وإذا سلموا من الغرق قالوا لولا قطبان السفينة لغرقنا أو كانت الرياح جيدة أو نحو ذلك لا يذكرون الله عز وجل ولا ينسبون إليه نعمة ولهذا نعتهم بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون في أنفسهم أنها نعمة الله وأن الذي أنعم بذلك وسخره هو الله ثم ينكرونها أي بإضافتها الى غيره من المخلوقات وتاره يضيفونها الى ما جعله الله سببا للحفظ والسلامه وتاره يضيفونها الى ما لم يجعله الله سببا مثل النوء النوء ليس من من اسباب نزول الامطار ليس من الاسباب فاضافه المطر الى النوء مطرنا بنوء كذا ليس إضافة حتى ولا للسبب لأنه ليس من أسباب نزول الأمطار أم نزول الأمطار أسبابها حاجة العباد وافتقارهم واحتياجهم ورحمة الله تبارك وتعالى بهم واستغفارهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا إيش علاقتها بالنوم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، انه هو طالع النجم، وهي ويثمانية... ثمانية وعشرون نجما، إذا 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 طلع أحدهما سقط الآخر في في خلال السنة ثمانية وعشرين نجما معروفة عند أهل الخبرة بهذا، فليس لها علاقة بالأمطار ليس لها علاقة بالأمطار وليست سببا، سبب نزول المطر احتياج العباد وافتقارهم واستغفارهم وتوبتهم وإيمانهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، آمنوا واتقوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ف قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا هذا نسبه للنعمه الى الى غير المنعم والى ما لم يجعله المنعم سببا. اورد حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي قوله بنا بمعنى الله اي صلى لنا. صلاه الصبح بالحديبية في اثر السماء كانت من الليل في اثر سماء كانت من الليل أي على اثر السماء كانت من الليل على اثر السماء كانت من الليل يعني على اثر مطر عقب مطر انطروا تلك الليلة ولما صلى بهم صلاة الصبح لما صلى بهم صلاة الصبح قولوا صلى بنا جاء في بعض الروايات صلى لنا. جاء في بعض روايات الحديث صلى لنا. واللام بمعنى الباء اي صلى بنا كما هي في هذه الروايه. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح اي صلاه الفجر. وكان امطروا في تلك الليله. امطروا في تلك الليله. فلما انصرف اقبل يعني لما انتهى من صلاة اقبل على الناس اي بوجهه. عليه الصلاة والسلام وقال هل تدرون ماذا قال ربكم وهذا فيه طرح التعليم على الناس بصيغة السؤال إلقاء العلم على الناس بصيغة السؤال شدا للأذهان وتهيئة للعقول لاحظ هنا لم يقل عليه الصلاة والسلام ابتداء قال ربكم كذا وكذا وإنما طرح سؤالا حتى تتهيأ الأذهان والعقول وتستعد للسماء هل تدرون ماذا قال ربكم الآن حصل لهم الشياق ورغبة وتهيأت نفوسهم للسماء قالوا الله ورسوله أعلم وهذا فيه الأدب أدب المتعلم وأن ما لا يعلمه لا يقول فيه شيئا وإنما يقول الله أعلم يقول الله أعلم ينسب العلم إلى الى الى عالمه تبارك وتعالى. فيقول الله اعلم. هنا بين يديهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهم امامه فقالوا الله ورسوله اعلم. لان النبي عليه الصلاه والسلام ما لا ما يعلمه يخبرهم به وما لا يعلمه ينزل عليه الوحي من السماء بخبره. قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا حديث قدسي. وقول اصبح من عبادي هذا كلام الله جل وعلا. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. لفظه ومعناه من الله، لكنه ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن الكريم. فقول اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا كلام الله عز وجل. بالفاظه ومعانيه قال من عبادي المراد بالعبوديه هنا عبوديه ربوبيته لان العبوديه تاره يراد بها العبوديه لالوهيته كما في قوله تعالى وعباد الرحمن وتاره يراد بها العبوديه لربوبيته ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا فالناس كلهم عباد لله المسلم والكافر عباد له أي, أنهم أي أنه ربهم وخالقهم ومدبر أمورهم وهم تحت تصرفه وتدبيره فهم عباده بهذا المعنى وليس الناس كلهم عبادا لله من جهة ماذا قيامهم بعبادته ليس كلهم عباد الله ولهذا خص أهل الإيمان بقوله عباد الرحمن وعباده الرحمن وذكر صفاتهم في آخر سورة الفرقان فإذا قوله هنا من عبادي المراد بالعبادة هنا العبودية العامة ليست الخاصة لأن هناك عبودية عامة هناك عبودية خاصة هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر يقال كلهم عباد لله من جهة ماذا؟ أنه ربهم وخالقهم ورازقهم وهم تحت تصرفه وتدبيره يدل لذلك قوله عقب هذه الجملة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر منهم من هو مؤمن بي ومنهم من هو كافر بي ثم بين ذلك ثم بين ذلك فقال فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وقوله فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي هذا فيه تنبيه على معنى الإيمان تنبيه على معنى الإيمان قال من قال مطرنا بفضل الله قال هذا مؤمن به فهذا يعطينا تفسير لمعنى الإيمان وأن الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل ومن الإيمان أن تنسب النعمة إليه هذا يفيدك أن الإيمان ليس فقط عقيدة في القلب، بل هو عقيدة في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وقد سمى رب العالمين جل وعز في هذا الحديث القدسي من يقول إذا نزل نزل الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته سمى ذلك رب العالمين إيمانا، فالقول السديد ايمان والعمل الصالح ايمان قال الله في شان الصلاه وما كان الله ليضيع ايمانكم فالاقوال الطيبه والاعمال الصالحه كلها داخله في مسمى الايمان كما قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله ادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان فاذا في هذا الحديث تنبيه على معنى الايمان وان يشمل الاخلاص يشمل نسبه النعم الى المنعم يشمل الاقوال الطيبه والكلمات السديده كل ذلك ايمان كل ذلك ايمان ولهذا يقال ان من قوه ايمان العبد بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بمنه وفضله وانعامه انه اذا نزل الغيث استحضر فورا فضل الله عليه ومنته فقال مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته أما من سوى هذا فإنه يذهب إلى الأسباب فينسب النعمة إليها أو إلى ما لم يجعله الله سببا فينسب النعمة إليه و ويكون شأنه كمن قال الله فيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بنسبتها إلى غير المنعم تبارك وتعالى فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته من قال إن هذا المطر الذي نزل هو فضل من الله ورحمة فضل من الله ورحمة فضل تفضل به على آل العباد ورحمة منه تبارك وتعالى بهم والمطر من آثار رحمة الله جل وعلا بعبادة عندما ينزل الغيث وتخرج الأرض من بركاتها وتشبع الماشية ويروى الناس وتروى الماشية ويحصل الخير هذا من رحمة الله جل وعلا بعبادة وهو فضل تفضل به عليهم فناسب من عبد الله المؤمن أنه إذا حصل هذا الخير وحصل هذا المن والانعام لن ينسبه إلى المنعم قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته. مطرنا بفضل الله ورحمته. قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كافر بالكوكب بأن لا ينسب النعمة إليه. كافر به بأن لا ينسب النعمة إليه. فليست النعمة من الكوكب وإنما النعمة من الله سبحانه وتعالى. قال: وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فذلك كافر بي أي كافر بالله مؤمن بالكوكب ومن يقول من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هو كافر بالله كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا هذا خبر رب العالمين في هذا الحديث القدسي من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هو كافر بالله هو كافر بالله عز وجل قال, قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب أي بالله عز وجل لكن يأتي السؤال هنا وهو هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر قال أهل العلم في قول من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا أو من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا له حالتان له حالتان إما أن يقول ذلك وهو يعرف أن النعمة من الله والفضل من الله ولكنه نسب المطر إلى النوع ظنا أنه سبب ونسب النعمة إلى السبب مع اعترافه في باطنه وإقرار في قلبه ان النعمه من الله والفضل من الله ولكن لما نزل الغيث نسب النعمه الى ما ظنه سببا فهذا يكون الكفر به هنا كفر النعمه ولا يكون كفرا اكبر المراد يكون بالكفر هنا كفر النعمه ولا يكون كفرا اكبر والحاله الثانيه ان يقول ذلك وهو اعتقاده ان النوم هو الذي نزل الأمطار أن النوع هو الذي نزل الأمطار وأن المطر منه وينسبها إليه لكونها منه فهذا كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام ولهذا قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب من يقول مطرنا بالنوء من يقول مطرنا بالنو فهو كافر بالله وهل هو كفر أكبر أو كفر أصغر أجواب على التفصيل السابق الذي ذكره أهل العلم وعلى كل حال الذي ينبغي على عبد الله المؤمن إذا نزل الغيث ومن الله تبارك وتعالى به أن يعرف نعمة الله عليه وفضله ورحمته وينسب النعمة إلى موليها مطرنا بفضل الله ورحمته ينسب النعمة إلى موليها قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته نعم
1: قال وقال أنس رضي الله عنه دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قدعه وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار فطلعت فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس لما, لما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس متفق عليه
0: حديث زيد بن خالد المتقدم أيضا فيه فائدة اشار إليها بعض أهل العلم فيما تعلق بطريقة التعليم ويأن من طرق التعليم المفيدة أن يلقى العلم أولا إجمالا ثم يفصل يذكر التَّفَاصِيلَ وهذا أمكن في الفائدة أن يذكر في البداية إجمالا ما سيقال ثم يفصل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا إجمال للأمر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ثم جاء التفصيل فاما من قال كذا فهو كذا واما من قال كذا فهو كذا ان يعني لم يات الكلام من اوله من قال من عبادي كذا فهو مؤمن بي ومن قال من عبادي كذا فهو كافر بي وانما ذكر في اول الامر اجمالا ثم اتى التفصيل وهذا من الطرق المفيده في التعليم والبيان اورد حديث انس ورد المصنف حديث انس في قصه الرجل الذي قدم الى النبي عليه الصلاه والسلام ليذكر الحاجه والشده التي نزلت بالناس بسبب الجفاف وقله الامطار قال انس دخل رجل المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا هلكت الاموال وانقطعت السبل هلكت الاموال يعني ما يمتلكون من اموال ماشيه او زروع كل هذه تضررت وحصل لها هلاك بسبب الجفاف وقله الامطار وانقطعت السبل ما اصبح لنا ايضا حيله لا 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 لامور المعاش وترتيب الامور فادعوا الله يغيثنا اسال الله لنا ان ينزل علينا غيث ادعوا الله يغيثنا وهذا فيه ان الصحابه كانوا في 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 حياته عليه الصلاه والسلام يتوسلون الى الله بدعائه أن يطلبون من الله منه عليه الصلاه والسلام ان يدعو لهم ولما مات لما مات عليه الصلاه والسلام انتقلوا الى الاخيار والمقدمون من من اهل الفضل من امه ولهذا في زمن عمر لما حصل القحط قال اللهم انا كنا, نت... كنا نتوسل اليك بنبينا والان نتوسل اليك بعم نبينا فاسكنا والمراد بدعائه المراد بدعاء كانوا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يتوسلون الى الله بدعاء النبي مثل ما حصل من هذا الرجل. وبعد زمانه وقد قال عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فهو بعد موته لا يدعو لاحد ولا يستغفر لاحد صلوات الله والسلام عليه ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه قال إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك أي أنه إذا مات لا يستغفر عليه الصلاة والسلام لأحد وبعضهم يستدل على أنه يستغفر صلى الله عليه وسلم لمن يطلب من الاستغفار بأشياء لا تصح مثل حديث تعرض علي أعمالكم في قبري فما وجدت فيها من خير من خير حمدت الله وما وجدت فيها من غير ذلك استغفرت لكم هذا حديث لا يصح ولا يجوز ان يستدل على امور الشريعه وامور الدين بالاحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وايضا لا يصح ان يستدل على هذا بقوله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا هذا السياق في حياته عليه الصلاه والسلام فما تخلط الامور وانما تفهم النصوص على بابها وعلى معناها الحقيقي دون ان تخلط الامور ويقع الانسان في الخطا والمخالفه بسبب سوء الفهم لكلام الله او لكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فادعوا الله يغيثنا فادع الله يغيثنا، يسأل الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فسأل الله عز وجل أن ينزل الغيث. وقوله فرفع رسول الله يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الخطيب يوم الجمعة إذا استسقى من السنة أن يرفع يديه. من السنه ان يرفع يديه، اما عموم الادعيه التي يدعو بها في الخطبه لا يرفع بها يديه لا هو ولا المامومون على خلاف ما يفعل الكثير من الناس الان. وانما السنه اذا استسقى، اذا استسقى الخطيب فان من السنه ان يرفع يديه وقت الاستسقى. وكذلك المامومون يرفعون ايديهم. اما في الدعاء المعتاد في خطبه الجمعه لا ترفع الايدي لا من الخطيب ولا من المامومين. ولهذا قال هنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه يعني وقت لما دخل ذلك الاعرابي على الرسول لما دخل ذلك الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نرى في السماء من سحاب يعني لم يكن يوجد في السماء سحاب نهائيا ولا يوجد قزعة، القزعة القطع القليله من السحاب يعني لا يوجد سحاب ولا يوجد ايضا القطع الصغيره من السحاب يعني السماء صافيه صح تماما لا يوجد فيها سحاب ولا يوجد فيها ايضا قطع صغيره من السحاب ويحلف بن يحلف انس بن مالك رضي الله عنه على ذلك يقول والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار يعني جبل سلع هو جبل يقول ليس بيننا وبينه بنيان ونرى السماء صافية صح فطلعت سحابه من ورائه طلعت سحابه بدأت تظهر بعدما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغثنا اللهم اغثنا طلعت السحابة من وراء من ورائه من وراء سهل. سحابه مثل الترس وصفها انس بهذه الصفه، مثل الترس يعني مستديره، والترس هو الذي يستعمل في الحرب ليتقى به النبل والسهام، يمسك المقاتل وهو مستدير وليس فيه ثقب وليس فيه <تصفيق> فراغات وانما هو مستدير وثقيل فإذا قول مثل الترس في الاستدارة ومثل الترس في التخانة حتى يقي الترس من الأواثقين ومثل الترس أيضا ليس فيه ثقوب فإذا هذه السحابة التي طلعت التي مثل الترس مستديرة ممتلئة ليس فيها فراغات أن تجد أحيانا السحاب أحيانا يكون في في, 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 في في أجزاء من فراغات تجد الفراغ لم يمتلئ كله فيقول مثل الترس أي مستديرة وممتلئة وليس فيها وليس فيها شيء من الفراغات يعني ممتلئة تماما وهذا وصف للصحابة لأنها جاءت مكتملة ممتلئة مستديرة رأوها بدأت تطلع من وراء سلع مثل الترس ثم لما توسطت السماء أي سماء المدينة أصبحت متوسطة في, في, في على سماء المدينة أمطرت نزل المطر على اثر دعائه عليه الصلاه والسلام على اثر دعائه عليه الصلاه والسلام على اثر قول اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال ثم امطرت فلا والله ما راينا الشمس سبتا اي اسبوعا ما رأينا الشمس سبتا، يعني مر علينا أسبوع كامل ما رأينا الشمس. السحاب غطى جو المدينة. واستمر السحاب، يعني لم يمطر وينقشع بل استمر السحاب مغطيا جو المدينة فاستمروا أسبوع ما رأوا الشمس. يقول فلا والله يحلم بالله عز وجل، يقول فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ومعنى هذا أن الأمطار ماذا استمرت على مدار الأسبوع تنزل تنزل الأمطار على مدار الأسبوع حتى الجمعة القادمة والمطر مستمر والسماء ملبدة بالغيوم والسماء ملبدة بالغيوم قال ثم دخل رجل من ذلك الباب قد يكون هو الأول وقد يكون آخر الجمعه الماضيه دخل الرجل لاجل ماذا؟ الاستسقاء والجمعه الثانيه دخل الرجل لاجل الاستصحاء الجمعه الاولى من اجل الاستسقاء والجمعه الثانيه جاء من اجل الاستصحاء المطر كثر وامتلأت الارض والشمس ما راوها اسبوع فجاءوا يطلبون الصحو والجمعه الماضيه كان الصحو ما يريدون يريدون مطر يريدون الغيث يريدون أن تغطى السماء بالغيوم وتنزل الأمطار الصحو في ذاك الوقت ما كانوا يريدونه والآن في الجمعة التي بعدها يريدون الصحو يريدون الشمس يريدون أن ينجلي السحاب وهذا أيضا يبين أن الأب في كل أحواله مفتقر إلى الله إذا أراد الغيث يستسقي إذا أراد توقف يسأل الله في كل أحواله هو مفتقر إلى الله عز وجل أين هذه الإيمانيات من عقول من إذا نزل عليهم المطر قالوا مطرنا منه كذا وأشياء سقيمة والعياذ بالله قال فثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة والباب جاء أنه باب وجاه المنبر فدخل من, من باب يعني وجاه المنبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، سبحان الله، نفس الجملة السابقة نفسها بلفظها، الجملة السابقة قال هلكت الأموال وانقطعت السبل من يريدون ماذا؟ يريدون بهذا الكلام الماء ينزل والجملة نفسها أعيدت في الجمعة القادمة بلفظها هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن المطلوب ما هو؟ فادعو الله يمسك عنا فادعو الله يمسك عنا يعني الجمعه الاولى هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا ينزل المطر والجمعه التي بعدها مباشره هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله ان يمسك عنا لان توالي الامطار واستمرارها هذه المده مده اسبوع هذا يكون في هلاك للماشيه وهلاك للزروع وتضرر للبيوت يحسن ضرر وإذا استمرت فترة أطول يزيد الضرر ولهذا في هذا الأسبوع جاء هذا الرجل يقول هلكت الأموال هلكت الأموال وانقطعت السبل وانقطعت السبل الله يمسك عنا قوله ادعوا الله يمسك عنا هذا استصحى يعني طلب للصحو أن ينقشع السحاب وأن تطلع الشمس و... فهذا هو المطلوب هنا قال فدعو الله يمسك عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا يعني سأل الله جل وعلا أن ينقل هذا الخير لأن المناطق المحتاجة الأخرى حوالينا ولا علينا أي الأماكن التي تحتاج ويحصل أيضا بنزولها في تلك المناطق الفائدة والنفع والأثر تروى الأرض وتستفيد وينبت العشب ويكثر تحصل الخيرات قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم لا ح... اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. الآكام التلال. والضراب الجبال الصغيرة. اللهم على الآكام والضراب. والآكام إذا آه... والضراب إذا استمر عليها الولي، ولي المطر ينزل، استمر عليها تجد الجبل ماذا؟ تجد الجبل أخضر. ما ما تمل من, من رؤيته. وجماله وحسنه تجد اخضر ما ترى فيه موضعا يابسا فقال عليه الصلاه والسلام اللهم على الاكام والضرام وبطون الاوديه وبطون الاوديه بحيث ان 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 المطر يكون في في هذه الاماكن ينزل على التلال والضراب ثم يسيل منها على الوديان وتمتلئ الاوديه بالمياه قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر أي في أماكن الرعي وأماكن الأشجار قال ومنابت الشجر قال فانقلعت فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس خرجوا من المسجد بعد دعاء عليه الصلاة والسلام قال خرجنا نمشي في الشمس الجمعة الماضية ما كانوا يرون وخرجوا يمشون في المطر من المسجد بعد الصلاه وهنا خرجوا يمشون في الشمس بعد دعاءه عليه الصلاه والسلام وهذا فيه ان دعاءه صلوات الله وسلامه عليه مستجاب صلى الله عليه وسلم وهذا الامر سنه ماضيه سنه ماضيه عندما يحصل للعباد قحط أو جد وقلة لنزول أمطار أن يستسقوا بالصلاة التي تكون عندما يبدو حاجب الشمس على ما هو مبين في الأحاديث التي مرت أو أيضا في صلاة الجمعة مثل ما في هذا الحديث يستسقي الإمام والمأمومون يؤمنون فيسألون الله عز وجل الغيث المغيث الهنيء المريء والعلماء قالوا أن الواجب وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها أن الواجب على من استسقى ألا يقنط ولا يستولي عليه القنوط بعض الناس مصاب بقنوط إذا استسقى مرة أو مرتين أو ثلاث قنط من رحمة الله وربما قال بلسانه أو بحاله دعونا فلم يستجب لنا ثم ثم وينقطع وهذا شر بل الواجب لا يياس الانسان ولا يقنط من رحمه الله ويستمر طامعا راجيا مستغفرا مقبلا على الله يدعو مره ويدعو الثانيه ويدعو الثالثه ويدعو الرابعه والله عز وجل يحب من عبده ان يدعوه وان يلح عليه فلا يجوز للانسان ان يستولي عليه القنوط مثل ان يقول صلينا للصدق ثلاث مرات وفي الجمعه كم مره فيقع عنده قنوط لا تقنط من رحمة الله لا يجوز القنوط من رحمة الله بل يستمر الإنسان راجيا طامعا مؤملا لا يقول دعوت فلم يستجب لي قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يعجل قال وكيف يعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي فلا يجوز الإنسان أن يقنط فليستمر يكرر الدعاء مرة بعد الأخرى وثانيه وثالثه وهو راجي وطامع ويجدد التوبه ويكثر من الاستغفار والانابه الى الله عز وجل والتوحيد والاخلاص وهو يرجو رحمه الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه عز وجل ونسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يغيث قلوبنا بالايمان وديارنا بالمطر اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اصلح لنا شاننا كله اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر